0: Então tá, muito boa noite, começando por aqui mais um A Outra Voz, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das sete às oito da noite, aqui pela Rádio Pinguim, radiopinguim.com.br, pelo aplicativo, tá lá na Google Play para baixar de grátis, aqui pelas fanpages Rádio Pinguim e programa A Outra Voz, tem as reprises na rádio às vinte e três horas, às oito da manhã e às treze horas do dia seguinte, e tem também o podcast lá no Spotify, a partir das 11 da noite já está lá disponível para baixar e ouvir quando quiser. Hoje é quinta-feira, volta de feriado, né, Velumac quis porque quis, a estrela do espetáculo quis feriado ontem, que era feriado aqui em Caxias e ganhou, eu aproveitei também. Boa noite, Velu, como é que aproveitou o feriado ou não aproveitou?
1: Boa noite, boa noite aos ouvintes e aos ouvintes, né? Aproveitei, sim, deu para descansar bastante, apesar de ter a, a, sempre aquela perspectiva de talvez ter que fazer furos nas paredes, né? Que a gente ficou o dia inteiro pensando se fazia ou não, mas a gente não fez. <risos> então, deu para descansar um pouco.
0: Pois é, e eu já começo o programa dizendo que ontem, ontem não, anteontem, chegou o meu presente de dia dos namorados, né? Uhum. Velu sempre foi muito criativa para dar presente de dia dos namorados. Esses dias trouxe aqui a caixinha das, dos curtas da casa, da casa de Cinema de Porto Alegre, que é um dos presentes que eu mais gostei, logo lá no início do namoro. Depois, uma vez, ela me deu uma coleção de, de livros, de jornalismo, uma coleção inteira. Eu me lembro da editora, mas buscou em... em, em em livrarias do Brasil inteiro, sebos pela internet para conseguir fechar a coleçãozinha, né? Uma bela de uma coleção de jornalismo. Na época eu cursava jornalismo. Tem também, o que mais que me deu? Ah, muito criativa também, acessórios para microfones, por exemplo, sempre Canoplas. tive, né? Canoplas e, e os, o windscreen ali também, né? Então foi sempre uma pessoa bem criativa, né? Só que vai passando o tempo, o pessoal vai se tornando mais prático, né? E aí. <risos> isso quando as pessoas lembram ainda de dar presente não sei se todo casal faz isso mas já, a gente já tá naquela fase tipo, ah, não vamos se dar nada deixa para depois, e aí de vez em quando, quando surge alguma coisa mas essa vez ela se puxou ela chegou no, no na quarta de manhã, foi ontem de manhã que chegou era feriado, uma pessoa entregou e aí veio, tava ainda na cama tava levantando, ela veio, nem o pacote é velufés do presente <risos> para terem uma ideia do desleixo que andamos aqui e aí ela chega com o presente, né? E aí pacote
1: eu... tinha, tava bem embaladinho.
0: <risos> e aí ela me disse só oh, ter o presente do Dia dos Namorados. E aí o pessoal que tá na fanpage já tá vendo aqui. Vou descrever para o pessoal que tá ouvindo pelo aplicativo. Uma maletinha, maletinha bonita. Eu gosto das maletinhas, né? E o que que contém essa maletinha? Brocas de tudo que é tamanho para madeira, para aço, para para alvenaria algumas uh, objetos para parafusadeira né aquelas pontinhas então o que, que o que que quer dizer com isso vêlo o que que significa isso de dia dos namorados é só para isso que eu sirvo atualmente é isso mesmo <risos>
1: não meu amor é para facilitar o teu trabalho né nesses trabalhos manuais a gente sempre tem que ter a ferramenta adequada né porque fazer furo com uma, uma broca, muito velha e sem fio mais, né? Já
0: contamos que Tudo... tu me fez é, essa sacanagem. então
1: ficava difícil o ti, o trabalho tava difícil. Então, eu quis te facilitar a vida, né? E dar um presente que teria bastante utilidade, que eu sei que tu tava precisando, né? Então, acho que atendeu bem. Eu, eu gostei do presente que eu dei, não sei se tu gostou, mas eu gostei.
0: Não, a minha expectativa é que venha alguma coisa um pouco mais delicada lá no dia 12. Como falta muito tempo, chegou muito antes... Uma coisa um pouco mais delicada. E eu já aviso que eu não vou dar nada porque não tem tempo de pensar essas coisas. É difícil. É difícil dar presente pra, pra ver Lu. Não é uma coisa muito simples. Roupa não dá pra dar. Vai dar o quê? Uma panela? Aí joga na cabeça da pessoa. A panela eu acho que tem o mesmo sentido que as brocas pro homem, assim. Não?
1: É, quase o mesmo, na verdade são presentes de utilidade doméstica, né? que a princípio as, todas as pessoas da casa usam. Eu uso inclusive, eu, tô, eu dei as brocas, mas eu também já fiz muito furo aqui em casa, né? não é que eu não faça furos também, mas as panelas, né? como tem todo esse histórico né? de repressão da mulher e, e, e a mulher como praticamente uma escrava da casa, né? sendo responsável por todas as as, os trabalhos, serviços domésticos, então acho que é bem mais complicado de um homem dar uma panela do que de uma mulher dar um conjuntinho de brocas.
0: Né? Nos últimos tempos é assim, ó. a pessoa abre um site, aí, escolhe o que tu quer aí. Mais ou menos isso, sem o um mínimo de, de romantismo. né? Escolhe o que tu quer que eu pago. Mais ou menos assim está virando. Né? Mas o que, que de pior que pode se dar para uma mulher mesmo? A gente falou da panela. Mas o que mais, assim, a pessoa, o cara chega com presente para uma mulher, a mulher do cara, não vou nem falar de namorado, que aí é outra, outra, outro estágio, que vai se ofender demais.
1: Não, eu acho que varia muito de acordo com a mulher. Inclusive, muitas vezes, uma panela, pode ser que a pessoa inclusive queira, né? Eu, eu li essa semana, acho que foi na Folha, uma coluna, não lembro agora de qual colunista, Falando que justamente de presentes, de como era difícil dar presentes. E ela contou um caso de uma amiga né, que noivou. E, e o noivo dela, deu, em vez de dar alianças, deu uma air fryer para ela. E ela ficou extremamente feliz, porque era exatamente o que ela queria. Ela não queria, né? Ela queria uma air fryer. Né? então acho que tudo depende acho que o presente pior que pode existir é quando tu dá alguma coisa que não tenha nada a ver com a, com a pessoa né com o teu companheiro então se tu dá um sei lá se eu desse pro Everton uma panela realmente não teria muito sentido né então você seria um presente bem errado assim né? nesse sentido porque ele realmente não 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 passa muito pela cozinha para fazer uma comida e tal não tem esse apreço pelas panelas então não seria um presente acertado, embora muito importante né, para casa. Uh, e assim, sei lá, para mim teria vários presentes que seriam ruins. Uma coisa é que tu errava, que tu me disse, tu, tu acabou de dizer que é difícil de dar presente para mim. Digamos, é difícil dar roupa. Tudo bem, mas se tu der uma roupa, pode até errar tamanho, alguma coisa de gosto, né? Apesar de que tu conhece bem meus gostos, né? Poderia errar um tamanho. E Justamente
0: tal. conhecendo teus gostos que fica difícil comprar roupa pra ti. Mas não... tu
1: conhece, o erro seria se tu me Só não de...
0: existe o que tu gosta <risos> facilmente, é isso o problema?
1: O erro seria se tu me desse uma coisa que eu nunca usaria, né? Tu pode até errar assim de leve ou errar. O tamanho, sei lá. Agora, ou eu, eu tô querendo uma calça e tu me dá uma blusa, mas uma blusa dentro do que tu sabe que eu usaria. O erro seria tu me dar uma coisa muito fora do que eu usaria. Isso que eu acho que é o, o presente errado, realmente. Né? Então, o presente errado, na verdade, depende da pessoa. Né? E o presente certo também, obviamente. Então tudo depende de para quem tu tá dando, assim, como para um homem tu dar ali as brocas pode ser bem bacana e para outro realmente não vai gostar, né? E eu sei que tu gosta de maletinhas, por exemplo.
0: Eu vou tirar todas as brocas para tentar adaptar um rádio dentro da maletinha, porque eu tenho, isso eu tenho mesmo várias maletinhas que eu compro e faço adaptações para transportar rádio. O microfone também. Ou microfones também. Não, mas, mas foi ótimo, vamos usá-lo. Vamos ver ah, o pessoal aqui chegando. Miguel Luiz Troy dando boa noite, Everton, Verlu e Oventes. Boa noite, Thunder. Bem-vindo mais uma vez a, a outra voz. Espero que tenham sentido falta da gente ontem, né?
1: É o mínimo, né?
0: É o que a gente espera, né? Não sei se é o correspondente. Se não, né? já,
1: já vamos dar tchau aqui agora. <risos> Luiz,
0: Luiz Marasquinha Abrianos, dando boa noite, Everton, Verlu. Vettio Cane e todos uhum. os amigos ouvintes, hoje ele inovou, hoje ele passou do inglês para o italiano, né? E não me pegou, falei bem, Uma não glata, falei? Hein? A Maria Helena Matos Nunes, boa noite Everton e Velu, boa noite Helena. bem-vinda também ao Outra Voz de hoje. O Luiz Marasquinha Abreandes falou, né? Se a Velu gastou mesmo, né? No presente, gastou, gastou. Ela pegou a promoção, isso aí era o mais barato, eu vi depois no site.
1: Não era o mais barato, eu vi que o mais barato tinha muitas avaliações negativas e que não durava. Então eu, eu comprei uma melhor.
0: O Luiz Marasquinha Briandes, que um bom presente para a mulher é um aspirador de pó talvez de de, estre... de separação aí o cara vai comer comemorar é, depende
1: o que quer com a mulher né tá querendo se separar não tá achando um jeito um motivo bom aí dá um aspirador de pó para a pessoa que não quer né tá feita aí a briga
0: quem tá chegando aqui com a gente também a Luciane Macali, o trio, né? O trio Luciane Macali, José Carlos Tiqueleiro, que esteve conosco aqui na terça-feira, um programa ótimo falando sobre rádio. O Verlu ouviu, né? Verlu.
1: Ouvi, sim.
0: E a Ângela, né? A Ângela que eu conheci. Não conhecia a Ângela. Claro, conheci virtualmente, né? O Zé e a Luciane conheço a vida inteira. Somos todos contemporâneos, mas a Ângela não conhecia, né? Só de nome. Nossa ouvinte mais jovem, né? Eu não posso dizer, dizer a nossa ouvinte mais nova, porque senão vai parecer que é a ouvinte da rádio, que também é do grupo ali da, da Rádio Garibaldi, né? Da mais nova, a ouvinte mais nova. Não é a nossa ou
1: Poderia ou... ser a, a mais nova ouvinte da rádio também, que não tem relação com a idade. né? Mas não, é por jovem realmente. Então,
0: quando terminou <risos> a entrevista, saímos do ar, a Ângela veio me dar um oi ali para mim e para o Delano. Né? Então, um beijo especial para a Ângela. A Maria Helena Matos Nunes está dizendo aqui, Everton, como eu gosto muito de presente, não escolho muito, pode ser uma panela. Está aí, a Rádio Pinguim, quando sortear a panela, pode, pode sortear tranquilamente, que o pessoal gosta. Falando em Ângela, a Ângela que, que sempre comenta, ela gosta muito de, de literatura, né? gosta muito de ler e escrever também. A literatura infanto-juvenil é uma coisa que a gente, como adulto, não tem. Né? A gente, esse universo a, a gente acaba deixando para trás... Quando a gente é, é jovem, a gente lê, e depois é, é um universo que não é muito discutido, né no, no sentido editorial, da gente conhecer. Tu conhece literatura infanto-juvenil?
1: ah Eu acho que para te conhecer, assim, mas só se tu tiver filhos, né porque senão. Daí, obviamente, tu vai ficar por dentro dos, dos lançamentos de o que as crianças estão lendo e o que, que são as coleções, enfim. Mas se tu não tem filhos, acho difícil, a não ser que você trabalhe na área. Até conheço algumas, uh, alguns artistas aqui em Caxias que fazem livros infantis, né, porque fazem a ilustração. Né. Agora, mais assim, literatura uma, já, a literatura para uma. Imagina a Ângela tem 11 anos, né, então já é um livro né, realmente juvenil, né, porque 11 anos já está já para juvenil. Aí já é mais literatura mesmo, não é tanto a ilustração, né? Tem também, mas não é? já tem mais texto, enfim.
0: Porque, eu, eu, realmente, se eu entrar numa livraria, vamos comprar um presente para a Ângela, um livro, ela gosta de ler. Eu não sei, eu, a gente tinha uma amiga nossa que agora mora em Santa Catarina, que trabalhava aqui na livraria do Arco da Velha, que sabia tudo, né? Do que, ah,
1: ela era bem por dentro do da, gosto das da, crianças e, e jovens, é.
0: Eu, uma vez, a gente teve que comprar um livro. A gente comprou, na época, não sei se ainda hoje, eles leem é o Diário de um Banana, né? Hum,
1: Tava muito sim, no... no... Sim.
0: Mas não sei. Realmente é difícil. É como comprar brinquedo, né? Porque tem faixas etárias diferentes. Não é tudo o mesmo, o mesmo universo, assim, para comprar um livro. Então, eu... Mas acho
1: que brinquedo... Acho que a gente está mais por dentro de brinquedo do que de livro, porque livro também tem toda uma linguagem e, e o que está sendo falado atualmente para as crianças e como, que acho que mudou muito. Né? Eu não vejo tanto isso nos brinquedos. Eu que é uma pessoa que compro até... De vez em quando, brinquedo para crianças, assim. Não vejo que tenha mudado tanto tipos de brinquedo. Eu, inclusive, tento mudar por minha conta, por querer dar uma coisa, às vezes, mais educativa, mais estimulante, né? não aquelas coisas de sempre que você está acostumado. Mas é o que mais se encontra em loja, é justamente isso. Né? Aqueles brinquedos mais tradicionais. Agora, livro, acho bem mais difícil saber.
0: Por exemplo, aqui em Caxias tem um, um escritor, ele é até colunista do jornal Pioneiro, que escreve para um público adolescente específico, né? que é o Pedro Guerra. Ah, sim. Um cara jovem. Tem, e que,
1: tem e, muito público né? aqui Que região. fazia,
0: Me lembro ali no, na livraria do Arco da Velha ele fazia os tais de Brigadeiraços, que eram os sábados à tarde, que começava muita gente jovem a entrar e a gente se sentia mais velho ainda que já estava se sentindo. E aí que eu, que, eu, que eu descobri, até eu conversei com ele, entrevistei ele uma vez, uma, uma cobertura da Feira do Livro. Então ele escreve para o universo, era uma, mais adolescente, assim, né? E quem está chegando aqui é a Patrícia Taíde Calhari, dando boa noite. Boa noite, Patrícia. Bem-vinda mais uma vez né, aqui com a gente. Olha só, a Luciane Macari está botando aqui, que a Ângela atualmente ela está lendo... Anne Frank e Hugo Cabré. Então ela já não é mais um, uma literatura. Por, por, por isso a, o grande drama é esse, né? Não, e, é, é
1: que existe uma literatura específica que é considerada infanto juvenil mas a partir de uma certa idade também tem. Eu, quando criança, além de ler aqueles livros, né? Que tinha aquelas coleções. Não sei
0: se tu lembra. Ah, eu lembro da Vagalume, né? Da editora Ática. Não sei se tu chegou a pegar essa aí.
1: Sim, tinha. Tinha uns que eram um nome bem comprido, assim, tipo, meio de suspense, uns livros assim, tinha uma coleção, não sei se era desse mesmo. Mas, além desses livros, tinham os livros que eram né, clássicos e que nos faziam ler quando a gente era criança. Aí
0: é. tinha Machado de Assis, é. José de Alencar... Mas tinha, eu sempre fico pensando no, no o meu ingresso na literatura se dá por essa série Vagalume. Por isso que eu lembro bastante coisas. Tinha dois autores bem, bem importantes. O Marcos Rei foi um, hum. não sei se lembra. Não sei se chegou a pegar essa coleção. Eu, não eu lembro,
1: eu lembro dos, dos livros, assim, me lembro que tinha uns nomes bem curiosos, assim, ah, Esses de, eram de um que eu gostava muito, que era uma coleção, era de investigação.
0: Pois é, mas era, era a coleção era a série Vagalume, até vou buscar aqui. Ah,
1: então, então vai ver que era a série Vagalume mesmo.
0: Até vou buscar porque é uma, uma, uma lista longa, eles começaram a publicar em 73 os livros a hum. Vagalume. E aí, tem, até hoje eles editam livros. Ah, é Mas esse claro mesmo. que eu, eu abri aqui a página, uhum. ó. Por exemplo, tem um livro que eu me lembro até hoje da capa, inclusive, que é o Sferion da Lúcia Machado de, de Almeida. Eu acho que a Lúcia Machado de Almeida e o Marcos Rei, que eu falei antes, eram os, os que mais escreviam para essa coleção.
1: Eu lembro desse nome, ó. Escaravelho do Diabo. Ah, esse é eu um classicão, li esse né? Livro. Esse é um uhum. classicão
0: que é dela, né? Da... É dela. Pois é, e o do Marcos Rei. Tinha um que, que era o. Como é que é? Falava em rádio. Aí eu, eu adorava esse. Uh, como é que é o nome? Sim. Um Cadáver Houve Rádio. Um ah, cadáver...
1: tá aqui, sim. Marcos Reita, é. aqui de 83, esse livro.
0: Pois é. E essa coleção, ela teve, assim, um, como, como um primeiro momento de leitura para essa faixa etária, né? Mas logo, eu passei logo disso para romances de espionagem. Li muito. Aquela coisa, aqueles best-sellers de... Frederick Forsyth, primeiro livro que eu comprei na vida, O Dia do Chacal, do Frederick Forsyth, que é um... Naquele momento, eu, eu li o livro duas vezes, tem até hoje, e, e lia muito isso. Kim Follett era outro escritor de... de, de... Claro, olhando retrospectivamente, são, são escritores que escrevem como Hollywood faz filme, né? um roteiro básico sempre igual. Mas aquelas histórias das viagens e de o um cara que passa de um país para o outro e tal, isso sempre me fascinou. Então eu passei dessas aqui e essas tinham muito coisa policial. Acho que a maior parte desses livros eram eram romances policiais. E isso influenciou muita gente e por aí que muita gente entrou na na, na questão de gostar de ler. né E esses vinham também, o Delano sempre fala que vinha com com as respostas, perguntas e respostas ah, para os professores. Esse sim, também sim. tinha. Sim. O Mistério dos Cinco Estrelas é outro que eu estou vendo ali. Também é um que eu li e era super famoso. O
1: Gigante de Botas. Tem, o caso da Borboleta Tíria. Hum, tem vários que eu lembro do nome, assim, que eu achava, os no... eu gostava dos nomes dos livros, né? O Mistério dos Cinco Estrelas, né? Vários. Eu devo ter lido a maioria desses livros aí, porque eu toda semana pegava um livro, né? No, no nosso colégio, no, no primeiro grau, a gente ia uma vez por semana, tinha ida à biblioteca. Daí tinha os livros, eles deixavam os livros indicados para a série, né? porque tinha biblioteca, mas eles não de deixavam pegar qualquer livro. Então, eles tinham uma baita mesa, assim e eles botavam em cima da mesa todos os livros da que, que aquela série estava indicada a pegar. Né? Então, se tivesse na segunda, terceira, quarta série, enfim... Aí, uh, passava ali, escolhia e levava. E ficava uma semana com o livro. Na semana seguinte, tu podia ou renovar ou pegar outro livro. Mas eu sempre pegava outro livro, né? Então, eu li... Eu devo ter lido todos esses livros, e daí eu já não tinha mais desses livros para ler. Eu começava a pegar das séries outras. Eles me deixavam daí... Eu achava o máximo pegar de uma série mais avançada <risos> do que a minha. Tipo, eu estava na terceira, podia pegar da quinta série, sabe? Eu achava maravilhoso isso.
0: <risos> é, e a, a Luciane Macali botou a Angela, ela já leu Diário de um Banana todos, né que é uma, uma, uma sequência é. de livros assim, o Luiz Marasquinha Abrianos traz como exemplo de literatura mais para adolescente, o Guia do Mochileiro da Galáxia, na verdade eu nem sei se é adolescente, tem muito adulto que já ouvi falar, nunca li mas também tem muito adu, adulto que cita esse livro, né, e essa experiência de pegar livro em biblioteca também eu vivi muito tempo né a biblioteca em Garibaldi, uh, quando eu era adolescente, pegava muito livro, principalmente quando estava de férias. É onde hoje já é o Ecoa, né? A, ali da,
1: um da espaço da, de o, cultura ali. O
0: espaço de cultura que tem, né? Ali pertinho do do Barjoy, era na, no primeiro andar ali. Depois virou um bar e agora é o Ecoa uh, da da Manu Guerra. E pegava muito e, e era bem assim pelo menos eu acho que era um bom acervo naquele momento. Né? Porque a gente sempre espera as prefeituras às vezes deixam isso só livro velho, aquela coisa, né? Não, tinha uma aquisição, me lembro que cada mês eles tinham uma cota lá para gastar e comprar livros e era bem interessante. Ali eu conheci, por exemplo uma revista que depois eu me tornei assinante que era de cultura aplauso né hum. nossa revista é, mas
1: acho que tinha verba mesmo então essa biblioteca eu na de Roland, também pegava lembro de pegar principalmente nas férias durante o ano assim letivo acho que eu não pegava eu pegava nas férias e a minha mãe também trabalhava num colégio estadual e daí nas férias ela também pegava alguns livros né para a gente ler assim nas férias Uh, mas não lembro de ter assim, revistas, coisas muito atuais. Eu lembro mais de clássicos e coisas assim. Talvez a de Rolante não fosse tão... <risos> né Tivesse tanta verba, assim. Acho que tinha menos verba.
0: Esse caminho sem volta. né Quem se, se vicia em leitura nunca mais consegue dizer não, não leio mais. Né? Impressionante isso, porque a gente não consegue. Mesmo que a gente falava outro dia aqui, eu falava com o Delano. Às vezes... Uh, Ler muito, tu te torna uma pessoa um pouco menos feliz com o tempo do que as pessoas que não, não se ligam, não, não conhecem outros universos. Mas essa possibilidade de, de mergulhar em outros mundos né, diferentes do da gente sejam melhores sejam piores. Esses mas acho mundos. que
1: ao menos enquanto tu está mergulhado ali no livro tu é um pouco mais feliz talvez <risos> depois que passa a leitura e tu pensa a respeito possa vir a parte mais da tristeza mas acho que que de qualquer forma compensa vale a pena.
0: <risos> ah que é bom é bom puxa vida esse, esse Marcos Rey que eu falei né que eu já tinha lido sobre ele. Ele é um cara que, que, que escreveu até roteiro. Ele que roteirizou, por exemplo, O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Uhum. Ele, Memórias de um Gigolô é um livro dele, porque ele não escreveu só livro infanto-juvenil, que depois virou uma minissérie na Globo, Memórias de um Gigolô, bem importante na, na época. Não me lembro que ano que foi isso. Uh, ele era roteirista também, da época das porno-chanchadas, Na Boca do Lixo de São Paulo. Ele era roteirista de de alguns alguns filmes da porno-chanchada e ele, ele foi tradutor também, fazia tradução Nossa, e, ele, né? e, ele, e, e ele é uma, e são autores que na verdade não ficam tão conhecidos por isso que eu falo do mercado editorial e talvez anteriormente era diferente mas se a gente pega escritores que escrevem para o público infanto juvenil eles não são tão reconhecidos é, é midiaticamente falando.
1: Acho né? que tem muito preconceito né? com, com literatura infanto-juvenil e meio que uma coisa assim, ah, se, se escreve livro infanto-juvenil, então tu escreve isso. Né? Parece que tu fica desacreditado a escrever um livro para adulto. Né? Como se a pessoa, pessoa que tem qualidade, um escritor, ele escreve, se ele consegue escrever um livro para adulto, ele consegue escrever um livro, às vezes, infanto-juvenil. Isso tudo depende da, da, né? da, da capacidade dele. Às vezes, ele pode só escrever um livro de adulto e, para escrever um infanto, ser muito reconhecido pelo de adulto, mas não escrever bem um livro infanto-juvenil. Né? Porque a linguagem tu tem que adaptar ao teu público. Né? Então, algumas pessoas vão ter capacidade para as duas coisas e outras não. Né? Alguns escritores sim, outros não. Então, acho que é um preconceito que né, não tem justificativa.
0: E interessante do, do Marcos Rei é que ele, o desejo dele, quando morresse, é que ele fosse, as cinzas dele fossem jogadas no lugar que tivesse pedra e concreto. Né? Normalmente as pessoas querem mar, mar campo... Ao ar né? livre. Não, pedra <risos> e concreto. Aí a, a viúva cumpriu, né? Com o desejo dele, o que, que ela fez? Ela alugou um helicóptero, oh. sobrevoou o centro de São Paulo e largou as cinzas Capaz. do Marcos aí no centro de São Paulo. Eu achei, quando eu li essa história... Maravilhoso! Aí, eu achei genial, assim, né? Que, que coisa, coisa legal. O, o Luiz Marasquin Abrianos, falando em leitura aqui, ele está falando que, no caso dele, na adolescência, ele começou pegando pesado, o Luiz. Dom Quixote... Agatha Christie, a Agatha Christie eu li muito, bem lembrado, eu li muito a Agatha Christie, uh, até enjoar, enjoei realmente da, da Agatha Christie. O Pedro Guerra, esse escritor que a gente falou aqui, uh, o início dele de, como leitor sempre foi a Agatha Christie, ele contou uma vez pra gente Sim, eu também. lembro o que ele falou. O Tempo e o Vento. A Divina Comédia, pô, mas não, o Luiz, o Luiz não pegou pesadíssimo mesmo, né? A Divina Comédia é super difícil de ler, né? Eu li esses dias os quadrinhos, tá bacana da Divina Comédia. Rapidinho. O Tempo e o Vento. E o, a, a, o analista de Bagé. Ah, né? O
1: analista de Bagé eu lembro de ter no colégio, primeiro grau também, tinha sempre. Eu não sei se eu li, até hoje eu não sei. <risos> <risos> eu lembro muito do livro lá colocado, eu não lembro se eu, se eu cheguei a ler.
0: O, quem está chegando aqui, Valmírio Gonçalves, dando boa noite, boa noite, Valmírio, bem-vindo, né? Com a gente aqui sempre também. Uh, deixa eu dar uma passadinha aqui, ver se tem mais alguém que eu não saudei. Professor Luiz Arthur Ferrareto, grande mestre do rádio aí, chegando com a gente. Boa noite, Ferrareto, bem-vindo. Aliana Notário Rigatti, sogra da Verlu chegando também, né? Sempre para ver. A, sogra para ver a Nora aqui. <risos> Isso é outra voz dessa. É pra
1: ver o filhinho. <risos>
0: Essa é a outra voz desta quinta-feira, né? O pessoal tem a, tem, a, tem a possibilidade de escolher, né? Ou ouvem a gente ou ouvem isso aqui.
1: ó. e esgoto e tem quase 100% de capital Não sei o que Púbio. preferem. Portanto, é um estatal que presta serviço essencial.
0: A voz do Brasil ou a outra voz, né? São as duas opções. Uh, saudando, então, o pessoal que está com a gente. Só para terminar o assunto literatura, infanto-juvenil, aqui em Caxias tem o Instituto de Leitura Quindim, que é um espaço ah, é ótimo para a gurizada. Né?
1: Aliás, se a Ângela não conhece, é uma boa dica, inclusive, para ela, né? Que, a, que é um espaço dedicado à literatura infanto-juvenil, que tem muitos cursos, inclusive, além de ter o espaço, que é muito bacana e bonito, tem livros né? que a pessoa pode pegar também emprestado. Uh, mas também tem muitos cursos né, que eles fazem. E então Eu é... vi
0: hoje, olha só que coincidência, hoje no, no Café e Cultura, lá com a, com, a, com a Isa e com o Carlinhos na, na São Francisco, eles entrevistaram uma das pessoas que vai dar uma oficina, tem agora um uh, voltado para esse público, uh, infelizmente todas as inscrições para todos os eventos esgotados, Nossa, porque eram 15, eram 15 online, Totalmente gratuito. Mas é legal seguir para a Angela ali seguir, se ela não conhece, e quando as coisas normalizarem, conhecer, porque o espaço é muito bonito. Sim, né?
1: é um, um passeio legal também, né? Além de ser assim, um espaço que tem os livros, é um lugar muito bacana também.
0: Instituto de Leitura Quindim, que é uh, uh, quem faz assessoria de imprensa, é nosso amigo Ronaldo Bueno, né? Ah, sim. Ronaldo uhum. Bueno, que apresenta aqui na Rádio Pinguim o podcast Atraverso. O Luiz Arthur Ferrareto, o professor Luiz Arthur Ferrareto, está dizendo o seguinte: ler é se sempre é bom. Do Marcos Rei, recomendo Café na Cama, que retrata o ambiente das garçonnières, do rádio, do cinema e da noite. Adulto e quase histórico. Ó, oh, gostei, já, já vou atrás, porque esse eu não li. Eu li todos aqueles mais antigos, e não sei nem de que ano que é, eu tinha aberto aqui uma lista, mas eu acho que ele é um pouco mais recente do que aqueles que... Velu vai procurar ali na lista. Mas fiquei curioso agora, Ferrareto. Fala, botou rádio ali, a pessoa já, já fica. A Garcionier ali, eu não, nem, não, não, nem, vou, não, nem vou me incomodar com isso aí com a Velu. Mas o rádio já me, já me chamou a atenção aqui. Bacana, boa dica aqui. Ó. Mais uma dica de livro para hoje. Né? E tu sabe que eu estava... A gente estava falando de livros. Estava lendo hoje... Na, no Estadão, eu acho que tem essa notícia, está abrindo em São Paulo, achei bem interessante a história, a livraria Gato Sem Rabo, que é uma livraria só com livros escritos por mulheres, só autoras, né? E lá embaixo do Minhocão, daquele inferno, aquele Minhocão, aquela obra... Aquela, aquela, aliás, o Minhocão é uma obra tão absurda que eu acho que os caras viram aqueles filmes que tinham aquelas Aquelas estradas que passavam em cima das cidades quiseram fazer em São Paulo, só que deu deu ruim ali, né? Deu ruim. <risos> Mas essa, essa livraria, ela fica ali embaixo do, do Minhocão. É uma, uma moça que era modelo e artista visual e ela resolveu botar mesmo. Eu, eu acho uma coragem desgraçada por vários vários problemas, né? Primeiro, nessa época de pandemia. As livrarias estão uma situação bem complicada. Mais do que sempre. E, e, e essa coisa de trabalhar só com autoras, né? Eu so... acho
1: que talvez uh, por esse essa, esse diferencial, né, de trabalhar com autoras que tem mais chance, né, porque daí que realmente às vezes é difícil tu, não é que não tenha, tem muita escritora, mas às vezes tu, tu gostaria mesmo, né, de de, de, de ter mais escrituras para ler e acaba sempre sendo muito homens escritores ainda, né? então se domino, tem um, mercado. um lugar que é dedicado a escritoras mulheres, né? Acho, acho bem bacana a ideia, não sei como como fica, né? Porque atualmente comercialmente eu, eu é, penso né? comerci... a ideia eu também acho
0: maravilhosa
1: comercialmente, né? Com concorrência com Amazon e esse tipo de né de, de concorrência aí acho que bem complicado, mas daqui a pouco ela tem a ideia de de ser um espaço né, mais cultural assim com,
0: Sim, a ideia com... é essa a ideia, Eu li a matéria Então, ter um café né, Acho que ainda ah, não tem Ter um café, tem, ter debates Porque é interessante pensar no mercado editorial Ele é dominado por homens Mas quando a gente vai aqui, por exemplo Para a literatura contemporânea argentina O número de mulheres Que está escrevendo, que, que escreve É, é imenso né? Pega aí sim. Mariana Henrique Selva Almada Uh. Aliás,
1: acho que a maior parte das escritoras, dos escritores né, contemporâneos argentinos agora que eu leio e gosto, são mulheres, a maior parte para ver como nunca foi uma questão né, de, de, de falta de qualidade ou capacidade das mulheres. Né? Foi sempre uma falta de espaço. E acho que essa atitude delas de abrir uma livraria para mulheres é muito boa por isso, por dar essa visibilidade né, ainda maior agora para as mulheres escritoras.
0: E é interessante que eles começam com um acervo de 600 e poucas escritoras, e, e mais de 200 editoras representadas ali.
1: E tem alguma, assim, foco, tipo, brasileira? Não. e Não, não é eles têm inteiro.
0: setores, como qualquer livraria. Normal, setor assim. de filosofia, setor disso, daquilo, é dividido assim. Ah, é dividido? É, é dividido assim, que eu acho que é bem interessante também, né? A gente conhece lá, La Casa del Árbol, né? Que é uma livraria em Buenos Aires, que é só, aí não é só para mulheres, é só editoras pequenas. E é ótimo, porque são livros em que tu entra numa livraria, às vezes os livros são pequenos também, tu nem enxerga ele no meio dos, dos que pagaram, né, das grandes editoras para estar tá expostos, né? Então, ali quando tu entra, tu sabe que são editoras, uh, não é nem alternativa, não dá para dar esse nome, é
1: pequenas, né, que, que trabalham com uma com escritores que, que não são tão conhecidos, com editoras pequenas, né, com um trabalho muito mais artesanal. Digamos assim, inclusive livros, até livros de artista, né? Tem, às vezes, nessas editoras menores. Então, é bem... Eu acho essa ideia do Casa del árbol lá bem bem legal também, né? E é uma coisa que, comercialmente, se for pensar, a Amazon não vende os livros que estão ali, né? Essas grandes empresas nem têm acesso a, essas, a esses livros, né? De pouca tiragem, assim. Então, acho que, comercialmente, deve ser... Né? É, tem boa chance assim, de, de prosperar ah, já das mulheres aqui, como são imagino que sejam escritoras mulheres né? que comercialmente uh, estejam em editoras maiores também daí já não sei como é que fica né? a questão acho que é um pouco mais complicado
0: porque eu estava pegando uns dados aqui sobre, sobre vendas de livros em lojas físicas que vem despencando né? desde 2019 vem, vem caindo em 2018, as vendas em lojas físicas em termos de faturamento para as editoras eram em torno de 50% em 2018. Em 2019, caiu para 41%. E 2020 caiu para 30%. Nossa. E vem despencando ainda mais. né? Porque sim, a gente... vem,
1: deve vir despencando tanto o número de vendas, né? que eu imagino que também tenha também, diminuído. Também, tem
0: pesquisas nesse sentido né? também. Diminuiu muito, sim.
1: Não só no Brasil, mas eu imagino que no Brasil especialmente tenha diminuído, né? porque a situação tá, econômica também tá bem complicada. O livro também está bastante caro. Né? se for ver, eu notei muita diferença já de preço em livro então deve ter diminuído muito a venda e agora com a questão online quem que eu, por exemplo, não fui mais em livraria física, né, desde que começou a pandemia, não fui mais em nenhuma, né, os livros que a gente comprou foram todos online, né
0: então uh, uh, o crescimento muito grande das lojas uh, só no, em ter, que atendem virtualmente, né e aí tem uma outra notícia, também no Estadão de hoje, de uma nova livraria online, que há é Dois Pontos, também comandada por duas mulheres. São duas mulheres que têm uma longa trajetória no mercado editorial. Uma é, é, tinha um cargo na Todavia, hum. que é uma poderosíssima, Vai, né? editora, uma sim. grande editora. Aqui nós temos uma estante dedicada, porque são lindos os livros da Todavia. E a outra também, eu acho que era da Bertrand, que foi comprada pela Companhia das Letras e tal. Então, o que, que elas fizeram? Uma livraria que chama Dois Pontos, que só atende virtualmente. Uma trabalha em São Paulo, a outra sócia no Rio, hum. e elas têm a sede da livraria em São Paulo, a central de logística e tal. Mas a, o, o detalhe da, da livraria Dois Pontos é que elas, 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 elas dão um, um, um suporte diferente do que uma Amazon. A Amazon não tem nenhum suporte uh, em termos de curadoria, de, de conteúdo, de alguém te dar uma dica. Não, tu vai ali, tu pesquisa o livro que tu quer e acabou, né? A Livraria Dois Pontos trabalha essa parte muito bem hum. de, 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 de vídeos, de, de discussões online e tal. E aí então Ele eles. Dá um
1: atendimento individual, provavelmente, para cada compra, deve.
0: Sim, e eles já começaram também com outra ideia que, que vem surgindo há muito tempo já, né? Que são os clubes de leitura, de assinatura, ah, né? Sim, sim, sim. Eles têm, eles têm dois. Eles têm um que é para ficção, se chama Histórias Irresistíveis, e eles têm um outro que se chama Bússola, que é Histórias de Não-Ficção. Então, hum. para assinantes. Né? Para quem não tem paciência de ficar lendo, por exemplo, o Suplemento Literário Pernambuco, que sempre serve como um guia para a gente escolher livros, é uma, é uma ideia interessante, né? mas também ousada. Né? Sempre acho ousado... O nosso sonho, eu e Verlu, era ter uma livraria. A gente vai é. adiar até outra encarnação, provavelmente. É,
1: né? Não é o momento, acho.
0: Nunca, <risos> nunca é o momento. Nunca
1: foi muito bom, mas especialmente agora não está um bom momento. Não mas uh, gostei dessa ideia porque ela dá, é, é como se fosse um atendimento físico, né? Que é o que diferencia de comprar online de tu ir numa livraria, é justamente aquele atendimento personalizado que o vendedor, que de um modo geral é uma pessoa que conhece os livros e que te indica livros. Que né? é um
0: caso, por exemplo, da livraria do Arco da Velha aqui em Caxias. Sim. Não é a mesma coisa que tu ir no chuva vai lá, o vendedor nem sabe o que se trata, às vezes, o livro, né?
1: Sim. Ah, não, em eu, geral. É, é disso de tu chegar na livraria e dizer, olha, eu gosto de tal tipo, e o cara te indicar dentro do que ele sabe que tu vai poder gostar, né? Te dá, fazer essa curadoria. E livros que, às vezes, tu nunca descobriria, porque tem uma imensidade de livros né? disponíveis. E é bom ter, às vezes, alguém para te, te indicar então, acho que o que elas estão fazendo é uma ideia bem bacana. Não sei o quanto, quanto pode dar certo né? comercialmente, é sempre a questão.
0: Mas interessante. Que entra naquele assunto das reinvenções, né? Tanto se fala isso desde o ano passado, vamos nos reinventar. Mas, na verdade, pouca gente tem essa capacidade de se reinventar, né? A gente é acostumado a estar tá no nosso, nosso é, lugar de conforto, né? E, e falar reinvenção, mas não fazer nada de diferente, não é reinvenção, né? É o que mais se vê por aí. Ah, é estou me reinventando. Botar reinventa... um
1: frasquinho de álcool na frente do lugar não, não é necessariamente se reinventar, né? Por... Nem cumprir normas, né? De higiene de
0: Porque olha só que interessante, ontem eu tava assistindo final da tarde, início da noite, no horário, eu acho que no horário da Outra Voz, ó, fiquei acompanhando outras coisas. Tava vendo América TV... E aí eles levaram no programa do, do Fantino, é um programa que tem um programa de, de vários, vários cronistas ali, eles levam pessoas. Foi o, o ator P Pablo Alarcon, é um ator que tem uma trajetória, ele tem 74 anos atualmente, tem uma trajetória grande, mais na televisão do que no cinema, mas no teatro também. E o Pablo me chamou a atenção por duas coisas. O, o Pablo Alarcon foi lá, para divulgar uma coisa que ele está fazendo. Ele tem uma, uma peça de teatro que ele vinha fazendo em, em teatros, né? Co como... Se em...
1: apresentando.
0: Uh, El Cocineiro Está Frito. Na verdade, é uma obra que vem com uma sequência de uma outra, uma outra peça que ele tinha uh, anteriormente, que era El Cocineiro. Aí veio essa aqui. A outra estava há muitos anos em cartaz. El Cocineiro Está Frito que é uma peça de teatro, mas que, que mistura a culinária também. Então, ele e os outros atores tocam muitos instrumentos, cantam ali, mas ele faz, ele prepara. Originalmente, ele prepara um risoto com parmesão e fungos. Hum. Na peça, as pessoas comem na peça. Olha ali, que tal.
1: maravilhoso isso!
0: <risos> e, aí ele, e, e, e aí ele vai contando histórias sobre a comida. Desde hum. Adão e Eva, da maçã e dos da, das, das costumes alimentares e tal... Isso que é um baita espetáculo, a gente nunca viu. E Nossa,
1: aí, eu gostaria de ir, já, já me inscreve ali. Só pela volta. comida. Velu já, <risos> já, já
0: pensou no risoto. E, e, a, e aí eles servem o risoto, ele prepara ali, servem. E aí depois começa a peça e tal. O que, que o cara fez? Eles estão sem poder se apresentar. A Argentina está entrando de novo numa segunda se onda. Sim, piorou né? bastante. Né? É um caos total, acompanhava ontem também. O que, que ele faz agora ele faz na casa das pessoas essa peça, seguindo então o, o protocolo deles lá, no máximo, 15 pessoas reunidas, eu acho, numa casa e tal. Então, eles levam a peça para casa da pessoa. Hum. A Verlu liga lá pro Pablo e diz assim, ó, ah, eu, quero, eu quero aqui em casa. Então, tu providencia lá algumas coisas para ele e tal. Então, enquanto a equipe técnica vai montando um mini palco lá, ele vai preparando. Ah e já vai conversando, vai explicando, e as pessoas começam a jantar e aí começa o espetáculo, né? a segunda parte do espetáculo, que é o... Então, imagina que, que... isso sim é uma reinvenção. né? Claro, imagina a dificuldade para um grande ator ter que ir na casa de pessoas para ganhar uns pila também, né? porque não é sabe a situação é difícil ele disse isso no programa mas eu me emocionei com a ideia pensa tu ter uma peça de teatro então tu convida teus amigos e aí o que que ele conta que diferente da peça na, na sala fora a questão de número de pessoas na casa na casa quando ele faz na casa é muito mais uh, bacana pela troca que que acontece
1: sim um número bem menor de pessoas está muito mais próximo né
0: porque ele conta histórias e tal tanto da alimentação vão tocando e aí, quando termina, ele diz que quando termina no teatro, termina, tu sai, tu conversa no máximo com o cara que tá fechando o teatro ali. Ali ele diz que se estende a coisa, a conversa. São longas horas de conversa.
1: É, é então, como se tu chamasse alguém super bacana para jantar e fazer a janta na tua casa. <risos> né? Uma pessoa super interessante pra... que tu convida para tua casa. Né? Então, é,
0: eu acho, acho, achei bem... acho achei genial. E outra coisa que me chamou muito a atenção nesse episódio... É que ele começou o programa, eu, Fantino, malandro, como apresentador cancheiro, né? E falou assim, quantos seguidores tu tem no Instagram do teu, teu projeto aí? Aí era algo em torno de 9 mil, eu acho. Ele ficou 5 minutos no programa. Quando terminou o programa, tinha 14.700 ou 14.800 seguidores em 5 minutos de televisão. E aí eu Poder, né? Que essas, essas emissoras de televisão tem Quase 6 mil novos seguidores. Até eu seguir comecei a seguir <risos> ele. Até pra acompanhar, porque daí eu ia atualizando o Instagram e era o, o número ia, ia subindo, subindo. Impressionante, né?
1: Isso é o. Um porque o pessoal fala que a TV não tem mais né não tem mais tanta influência e tal as pessoas ficam só na internet na verdade as pessoas assistem a TV e ficam com o celular na mão e qualquer coisa elas estão ali pesquisando e começa a seguir e vem a gente faz isso também né quando a gente assiste um programa assim se eu conheço passa a conhecer algum artista alguém alguma coisa que né que eu não conhecia eu pesquiso eu passo a seguir no Instagram também então, é acaba se somando, né? Não é que a TV deixa de ter importância, acho que a TV continua tendo muita importância.
0: É, eu já disse isso algumas vezes aqui, ah, não tem, mas tem, sim, tem é os números. Nem que números... seja
1: para dizer assim, porque acaba, às vezes, a pessoa não assiste, mas alguém assiste, fala ou aquilo repercute depois. Aparece no Facebook da pessoa, né, aquela matéria, ou um vídeo aparece ali nas tuas redes sociais, que é da TV, e tu vai ver depois. Porque nem sempre tu assiste na hora que está passando nessas emissoras, né, que, que são, no caso, rede aberta, né, canal TV aberto. Mas às vezes tu vê a notícia depois. Né? Então elas têm uma influência que segue né, na, nas redes, inclusive então acho que continua tendo muita importância
0: e, inclusive essas, essas peças né lembrando de, dessa coisa de peças interativas peças de teatro eu sempre me lembro e me arrepia de, de daquela peça do teatro Thé de Soleil é, Le né que teve em Porto Alegre oito horas de duração e acontecia mais ou menos isso não que a peça era sobre alimentação mas no intervalo no da meio peça meio da peça os atores saíam do palco Iam até o, o local onde estava montada a cozinha e aí eles vendiam comidas, né? Comidas francesas, algumas coisas, uma taça de vinho. Não sei se Velume pagou aquela vez uma
1: Paguei, com... eu não lembro o que a gente comeu, mas a gente comeu sim, até porque era muito longa, né? Não tinha como não comer alguma coisa, senão o pessoal ia estar assistindo a peça meio uh, brabo, assim, né? Então tem que comer.
0: E a última peça de teatro que a gente assistiu, pré-pandemia, um mês antes do início da pandemia, que foi em São Paulo, lá na Casa das Rosas, que também era uma peça, e agora não estou conseguindo me lembrar do nome.
1: Interativa, né? Em ah. que eu,
0: que era feita dentro da, da Casa das Rosas, que é um, um casarão daqueles da antiga Avenida Paulista, que está lá preservado como um espaço de, de exposição e tal. Então, a peça ela acontecia em todos as, os andares da casa, são dois andares, e a gente ia atrás dos atores. Então, quando a cena era no quarto, a gente ia atrás, todo mundo subia a escada, tinha os locais já para a gente sentar. Aí acontecia a cena do quarto. Quando terminava a cena do quarto, alguém nos levava para outra peça. E assim foi. A gente subiu e desceu. Um belo exercício também para as pernas, né, Velu? Mas, mas, mas muito bacana, assim, a experiência como um... A gente sempre fica meio assim, daqui a pouco te tiram, né? por uma cena ali. Mas não... Era só a circulação mesmo dentro da Casa das Rosas e eu, eu achei, eu achei uh, sensacional assim, ter participado disso. Né? O teatro tem essa coisa de envolvimento com as pessoas.
1: É, a gente sempre tem um pouco de medo né, de, era as palavras da nossa casa, o nome da peça. A gente sempre tem um pouco de receio dessa interação, né? Eu meio envergonhada, assim, de que te puxem pra, <risos> pra fazer alguma coisa, né? Pra interagir com... Mas nessa aqui não, não tinha isso. A interação, na verdade, era porque tu ia percorrendo a casa mesmo, né? Atrasos... E um
0: bom momento para conhecer, né? Porque o andar de cima não Exatamente, é um aberto, é. não é tudo aberto ao público. Acho que é só andar de baixo, em algumas partes. A gente conheceu coisas que não conhecia da casa. Sim. Mas eu... E eu não tenho nenhum medo que me chamem para atuar. Se me chamarem, eu já sou o primeiro. Nem me chamaram, chamaram o cara do banco de trás eu já estou levantando. Já passou essa fase de ter vergonha. Já vou querer... Chegou
1: ter... na idade do... sem vergonha. Isso,
0: <risos> e dançar no palco com, com atores Isso aí a gente faz qualquer negócio, né?
1: <risos> com que idade que chega nisso? <risos>
0: <risos> tu já vai chegar lá, não vai muito ainda. <risos> Isso é outra voz desta quinta-feira. Eu, Everton Rigat, te ver Bater um papo com vocês até as oito. Ou, né, sempre aquele recadinho. Vocês o podem optar. ...que
1: fixa um limite de R$ 70 é. mil reais não vou dizer, para isenção é de IPI na é do, aquisição de veículo do, por do pessoas com deficiência.
0: A voz ou a outra voz. Podem escolher, né? É.
1: Deixa eu só te perguntar aí. No Teatro de Arena, lá tu também, participa, se te chamarem...
0: Aí ah, o Zé Celso Martinez, que é o grande diretor do Teatro da Arena, é muito louco. Aí, aí ah, ele já passou, aí a ah, idade dele já passou. Do, do, tu não do...
1: chegou na idade ainda para o Teatro de Arena.
0: Porque o Teatro de Arena já, ele já envolve um, uma coisa um pouco mais, né? As, os, os atores são sempre nus e daqui a pouco eles jogam coisas na, na, nas pessoas e tal. Então, aí eu tenho... Ainda não estou preparado. na idade ainda. Já ensaiei várias vezes comprar uns ingressinhos para Teatro de Arena, mas aí vai ter que ser muito bem pensado, né? A Verlu também está falando, mas também tem um <risos> pouco de...
1: <risos> mas acho que tem que chegar nessa idade aí.
0: Teatro de Arena que Silvio Santos quer construir a sede lá do SBT, então não abriga anos, né? Com essa história dele de não querer ceder e de querer fazer estacionamento, enfim. Né? Isso...
1: Teatro de Arena não foi o Paulo Mendes da Rocha que
0: eu acho que, que, que eu, eu que, acho que, que sim fez o projeto eu acho, acho que, que sim, sim. Né? se não fez todo o projeto está é envolvido em alguma parte desse se não projeto me engano, aí sim é, é falamos da, da morte dele semana passada e uma, uma outra notícia aí uh, interessante né falamos da livraria livaria só com autoras pela primeira vez na sua história o museu do Louvre terá uma uma uma, uma diretora mulher
1: ah, sim. É
0: quase, sim. É, qua é quase, a pessoa nem acredita. Não, eu né? fiquei
1: tão, tão impressionada que nunca tinha tido, que eu achei que fosse a primeira diretora mulher trans. <risos> Sério que eu pensei. Quando eu vi a notícia, eu pensei, ué, não é possível. Não, deve ser. Eu li mulher trans, para te dizer certo. Daí eu vi a foto e daí eu comecei a, Eu não sei de onde que eu li trans, daí eu vi, mas por cima não é, né? aí eu fui ler realmente primeira mulher mulher né que cis mesmo não, não teve não teve espaço ainda para mulher trans por enquanto só chegou a mulher cis ainda no museu não do mas é uma
0: uma, uma longa história lá lá o de cá ela ela vai substituir o um, um, um cara que era há muito tempo que estava na, na lista para se, se reeleger e, e quem nomeia, na verdade, é o presidente né da França, o Macron, que está nomeando. é, o, é o, Não é nenhuma ó, nenhum órgão e tal. É o presidente, ah, é o presidente, é o presidente da nomeia. República. Ela era presidente do Museu d'Orsay, Or, né? que é, que é, já é algo, mas, mas o Louvre... E aí ela tem planos de, de, de deixar ele um pouco menos carrancudo, e juventude para o pro, pro museu e tal. E ela é jovem, ela tem 54 anos. Então uma Velume parou e ficou me olhando tipo
1: <risos> esse, esse, essa questão do jovem varia né de acordo com a tua idade no caso.
0: <risos> e ela é grande, ela é uma grande historiadora da arte, tá? uma pessoa uh, influente no meio mas é uh, interessante né que pela primeira vez o Louvre, que talvez um dos museus mais visitados no mundo uh, 2019, Uh, teve 10 milhões de visitantes no Museu do Louvre. 71% dos visitantes são uh, estrangeiros. Hum. Né? Porque ele tem aquela coisa dele achei ser... até que
1: fosse mais, inclusive, porque, é, é, na verdade, é o destino turístico certo para quem vai. né pra... Então, achei que até fosse mais do que... Sinal de que que os franceses vão bastante no museu. né Tem até uns 30% que... Do, do público que é de, de franceses, então...
0: E a pandemia também, pensando nessa questão de, de, de turismo, de viagem e tal, adiada mais uma vez a conclusão da Sagrada Família do Gaudí, né, em Barcelona. Ah. E, em princípio, era na, terminado agora 2022, eu acho. Aí eles falaram em 2026... Mas eu vi uma matéria com o cara que. Com o diretor né, da, 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 das obras ali. Eles já estão chutando para 2040, talvez. Nossa! Porque o... Quando
1: a gente foi, já estavam né, em reforma.
0: Sim. A, a, o... Quantos
1: anos já tá em reforma? Desde quando?
0: Desde que começou o projeto, né? Ela nunca foi concluída.
1: Ah, tá! Não, mas pior que eu. Pensava assim que fosse uma coisa de agora, que tivessem voltado a fazer? Não,
0: o, o Gaudí trabalhou até 1926 na, na, na obra, de, de 1881 a 1926.
1: Mas continuou sempre? Em... Sempre. Eu e achei fô... que tipo, fosse uma coisa que depois de um tempo... Não, tivessem... não,
0: por conta do detalhamento, tudo é feito. Uh, lá tem os, 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 os escritórios lá onde eles fazem... Forma por forma, daquele detalhamento todo da igreja, daquelas coisas todas. E, claro, a pandemia parou com o ingresso, né? O ingresso de pessoas, ah, que é o que sim. dá mais renda ali, o ingresso.
1: Sim, porque deve custar uma fortuna, né? Para fazer isso.
0: e Então, eles estão... Eles vão reabrir agora parcialmente, aos finais de semana, pela manhã para receber... Mas ele disse, o cara disse que não tem como. Não tem antes de 2040, eles nem, nem acreditam que eles vão concluir a obra. E tudo fechado. As lojas de souvenir, que é o que dá bastante renda também para eles. Enfim, a pandemia... Aqui e, não... eles,
1: é, e eles faziam só com o com dinheiro das entradas e do turismo mesmo? Não,
0: existe um dinheiro do governo, mas é que o, a, o maior aporte é o turismo.
1: Ah.
0: Né? E o turismo realmente o turismo no mundo inteiro né ele tá não tem assim, reinventar no turismo é complicado né vai fazer o quê? cabines individuais o que estão fazendo que aí não não acho uma reinvenção acho uma tapiação aquilo a gente falou no programa né As as, as passeios virtuais e tal, Sim. mas aí não, não faz muito e sentido. E tem né? também
1: a Notre Dame, né, em Paris, que também foi, eu vi que vai demorar mais, bem mais do que o previsto. Eu lembro que quando aconteceu, né, o, o incêndio, tinha sido dito que em cinco anos, mais ou menos, ia, ia ficar reconstruída, mas, pelo que eu vi numa reportagem, vai demorar bem mais do que isso para ficar.
0: É, essas coisas demoram, é muito detalhamento, né, não é quatro paredes, né, velho? Não é. Hoje é aniversário, vou mandar um beijo, né, para aquela que me dá o apelido também tem amigos que me chamam pelo mesmo apelido que ela que ela ganha, que é o Ivetão, né? Ivete Sangalo, aquela mulher poderosa. Essa sim, eu acho uma mulher poderosa. Tem umas aí que eu nem vou falar noite para não dar treta, mas mas fraquinhas, poderosa, é Ivete Sangalo, né? Eu acho Ivetão. O Ivetão. De aniversário hoje, nem sei quantos anos está falando. Só deixa eu falar aqui que o Luiz Marasquinha Abrianos, ele já tá de... Vamos anotar aqui, porque a gente anota essas coisas, né? Vá que na hora do pega para capar, a família não ficou sabendo, que o desejo dele quando morrer é ser cremado e as cinzas jogadas na churrasqueira. Mas aí na churrasqueira própria ou vai um pouquinho Mande na
1: churrasqueira? De alguma churrascaria conhecida, ou, né? tem que saber mais especificamente. É, assim. manda
0: esse, esse testamento aí para gente também aqui. A gente fica com uma cópia, né? E daqui a pouco a gente bota na nossa churrasqueira tuas cinzas também. ó. isso, se tu partir antes, óbvio, né? Ninguém, sabe, ninguém tem essa previsão aí. E eu já disse que as minhas cinzas eu quero em Buenos Aires já sabe disso. E tá bem feliz porque ela vai fazer mais uma viagem. Aí, viúva, olha só que, que beleza. Vai viúva para Buenos Aires. Aí vai poder ir na, na noite de Buenos Aires e tal, né? Para arranjar um substituto para ex, o ex-marido. Sou viúva.
1: <risos> sabe o que, que eu queria? Uma coisa que eu vi, não faz muito tempo descobri que tava em estudo ainda, acho que não tem para... Pra, não dá ainda para escolher isso mas talvez aconteça no futuro próximo uh, que é tipo uma cápsula que eles colocam a pessoa como se fosse um saco assim uma cápsula e, e ali naquilo ali tem uma, uma planta né ali é a raiz de uma planta e tu serve de adubo para a planta então eles te plantam né e, e tu vai servir de adubo para vai nascer essa árvore aí da tua do teu corpo, no caso, tu vai nutrir a planta. Achei bem interessante, assim.
0: É, interessante.
1: Ao menos tu, tu, né, não, não tá poluindo o meio ambiente, tá servindo para alguma coisa depois que morre, né? <risos> Sendo mais útil. Talvez, às vezes, mais útil do que foi em vida, né? Polêmica, mas...
0: isso é outra voz desta quinta-feira, até às oito, batendo um papo, e vou falar aqui, né? A gente tá falando uh, de morte. Quem morreu hoje... Um dos mais importantes sambistas né, do, do país, o Nelson Sargento, nome Nelson Matos. Ele morreu com 96 anos de Covid, ele já estava vacinado, mas a gente sabe, né, as pesquisas dizem que pacientes idosos às vezes não é o suficiente. Né?
1: É que paciente idoso uh, normalmente ele não, não tem uma formação tão grande de anticorpos. né então...
0: Compositor, cantor, escritor e artista plástico também. É muito por influência do padrasto, que era um artista plástico português. A mãe foi viver com o padrasto, ele conviveu muito com ele. Ele é apelidado do filósofo do samba. E ele aprendeu violão com os caras que não sabiam nada, que era o Cartolo e o Nelson Cavaquinho. Por influência uh, do compositor Carlos Cachaça, que é outro nome né, seminal assim, do samba e do padrasto, ele, ele entrou na, na ala de compositores da Mangueira, que ele sempre foi identificado com a Mangueira, né? que eles moravam né? por lá. E aí ele ganha dois, dois sambas-enredos que vencem o carnaval que tornam ele bastante importante, em 49 e 50. 49, Apologia ao Mestre, e em 1950, um nome curioso aqui do, do samba-enredo, Plano Salte, Saúde, Lavoura, Transporte e Educação. Bacana, <risos> né? E, e aí ele, ele se envolveu bastante, né? E em 1979, ele lança o seu primeiro disco solo com uma das canções mais icônicas, assim, da carreira dele, que é Agoniza, Mas Não Morre. Uhum. Que é uma canção que fala do preconceito que o samba sofre e da, da, que mesmo assim resiste né, a todo o preconceito. Uh, para Beth Carvalho, que foi quem primeiro gravou, ela gravou antes que ele no, em 1978... E, para ela, esse era o hino do sambista brasileiro. Então, uh, um, E aí, como artista plástico, ele foi homenageado no último Rock in Rio, que tinha tinha o Espaço Favela. E aí tinham 14 obras do, do Nelson Sargento. Então, uma, uma passagem assim do, da, da velha guarda do samba brasileiro. né? Quem está dizendo aqui, luto de 100 dias por esse gênio, nosso amigo Marcelo Munhol. É isso aí. Gente, estamos quase no final. Ver mar que retorna na segunda-feira, né?
1: É isso. Beijo e bom final de semana.
0: Gente, agradecendo a companhia de todos vocês que estiveram aqui. Espero ter citado todo mundo. Foi um prazer mais uma vez. E eu volto amanhã com meu amigo Delano Pieta para outras conversas, outras histórias, tá bom? Então, todo mundo amanhã aqui com a gente e tchau!